0: Hey, tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Annie's podcast. En vandaag ga ik je 20 tips geven om ervoor te zorgen dat je kind beter naar je luistert. En ik ga ze niet alle 20 in één keer geven, want ik hou van korte podcast. En met 20 tips wordt het geen korte podcast, dus ik deel hem op in twee delen. Maar weet je, het is gewoon heel frustrerend als je kind niet luistert. Weet je, wat je ook doet, wat je ook zegt. Je kind luistert voor geen meter. En het maakt niet uit wat je uit de kast haalt, je kind gaat toch gewoon zijn eigen gang. Hij begint pas in actie te komen als jij boos wordt en gaat schreeuwen. En heel eerlijk, zelfs dat werkt niet altijd. Nou, ik ga je uh, in de komende twee podcasts dus vertellen um, wat je kan doen om ervoor te zorgen dat je kind beter naar je gaat luisteren. Ik vertel je wat de redenen kunnen zijn dat je kind niet goed luistert en wat je daaraan kan doen om daar verandering uh, in te brengen. Maar even één disclaimertje en die vind ik wel belangrijk om echt even um, te benoemen. Deze tips gaan alleen werken als je ook gaat begrijpen waarom je kind zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. Want... Alleen dan leer je herkennen wat hij nodig heeft... en hoe je dwars en lastig gedrag kunt ombuigen. Ik vergelijk het eigenlijk altijd... het gedrag van kinderen met een ijsberg. En hetgeen wat wij zien... Uh, is het topje van die ijsberg. Dat is uh, het met de deuren slaan, de driftbuien, het op de grond gaan liggen en krijzen, de grote mond, nou ja, et cetera, et cetera. Um, maar hetgeen wat we niet zien, dat is het stuk wat onder het wateroppervlak zich afspeelt. En dat is het stuk wat, net als bij een ijsberg, ervoor zorgt dat dat gedrag naar boven komt drijven. En door alleen maar te reageren op die bovenkant, op dat topje van die ijsberg, dan los je het probleem niet op. En um, dan blijf je eigenlijk hangen in symptoombestrijding. En dat werkt eventjes... Maar op de lange termijn heb je daar eigenlijk niet zoveel aan. Zolang je niet met die onderlaag aan de slag gaat. Nou, dat gezegd hebbende, uh, gaan we gewoon lekker aan de slag met de 10 tips. Om de voor, uh, met de 20 tips, maar vandaag dus 10. Uh, om ervoor te zorgen dat je kind beter naar je gaat luisteren. En de eerste tip is: zorg dat je echt contact hebt met je kind. Want je kent het misschien wel. Soms roep je iets vanuit de keuken naar je kinderen. En dan luisteren ze niet. En dan roep je het nog wat harder, joehoe, hoor eens, uh, en ze luisteren nog niet. En dan raak je geïrriteerd en je roept het nog wat harder. <tie> en dan luisteren ze nog niet. Nou, vervolgens uh, zit jouw irritatielevel al tot hier en loop je boos de kamer in en houd je een relaas dat je ervan paalt dat je alles toch altijd honderd keer moet vragen en dat je kinderen nou nooit eens in één keer luisteren. Maar, terwijl je dit zegt, kijk je naar je kinderen die met open mond, het kwel er nog net niet uit... vol in Patrol zitten of vol in een of ander spelletje op hun iPad... en eigenlijk helemaal in trance zitten en helemaal niet doorhebben wat jij zegt. Eh, dus de sleutel zit erin. Weet je wel zeker dat je kind jou echt gehoord heeft? Voordat je zegt van, hé, hey, hij luistert niet... Zorg er dan voor dat je zeker weet dat je kind jou echt gehoord heeft, want hoe vaak zitten kinderen niet volledig, uh, gaan ze volledig op in hun spelletje of volledig op in dat tv-filmpje en horen ze eigenlijk niet eens wat je zegt. Dus zorg er eerst voor dat je zeker weet dat je kind je hoort, want pas dan kan je weten of je kind niet naar je luistert of je niet gehoord heeft. En even een simpel praktische tip, uh, uh, loop dus gewoon echt even naar je kind toe voordat je iets zegt. Zet de televisie even op pauze, maak even fysiek contact met je kind, uh, zodat je ook echt weet dat je contact hebt. Goed, tip 2. Blijf rustig. En dat is niet makkelijk, dat weet ik ook wel, maar zeg even eerlijk. Wat is jouw eerste reactie als er iemand tegen jou staat te schreeuwen? Ga je dan keurig netjes naar die ander staan luisteren... of steek je een de denkbeeldige middelvinger op en denk je... weet je, zoek jij het maar even lekker uit met je zoortje. Precies. Weet je, je gaat niet beter luisteren als iemand naar je schrikt. Eigenlijk heeft het zelfs een averechts effect. Er kunnen namelijk een aantal dingen gebeuren. Je denkt, zoek het maar uit en je gaat je eigen gang. Tweede, je wordt zelf ook heel boos... want ho, wie denk jij wel dat jij bent om zo tegen mij te praten... Of je voelt je heel klein worden en je voelt je in een hoekje gedrukt. En als dat voor jou geldt als iemand tegen je schreeuwt, dan geldt dat dus ook voor je kind. Want net zo goed als jij, dat jij het niet tof vindt als iemand tegen je schreeuwt, uh, net zo min vindt je kind het fijn als het tegen hem geschreeuwd wordt. En je bereikt daarom het meeste als je rustig blijft. En nou weet ik, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En als je daar meer over wil weten, uh, wat daarin belangrijk is, zou ik je zeker aanraden om uh, het webinar Stop met politieagentje is te volgen. Want daar ga ik daar uitgebreid op in. De derde tip. Geef kleine en behapbare opdrachten. Doe je schoenen uit uh, op de mat, hang je jas aan de kapstok en breng je tas even naar de keuken. Nou, dat is zomaar een zin die je kan zeggen als je kind uit school komt. Of bij een jonge kind. Nou, ga even plassen en doe dan je schoenen en je jas even aan. Maar je kunt er donder op zeggen dat je kind één van die opdrachten niet uitvoert. Is dat onwil? Ja, soms wel. Uh, maar het is vaker nog onmacht, want heel veel jonge kinderen kunnen zoveel opdrachten achter elkaar niet onthouden. En zelfs al is het iets wat ze iedere dag weer moeten doen, bij jonge kinderen zit dat gewoon nog niet altijd in hun systeem. En mochten ze het al wel kunnen onthouden, dan is de kans dat ze tussendoor afgeleid raken door iets wat veel interessanter is... Uh, ook heel groot en zal je opdracht daarom niet worden uitgevoerd. Dus heb jij een kind dat moeite heeft met uh, het, het navolgen en het naleven van een opdracht, maak het dan klein en behapbaar en geef één opdracht tegelijkertijd. De vierde tip. Zorg dat je consequent bent en waarschuw niet eindeloos. Want waarom luistert jouw kind pas nadat je het al tig keer hebt gevraagd? Nou ja, eigenlijk heel simpel. Omdat je hem dus de kans geeft om het tig keer niet te doen. Want waarom zou je kind reageren als hij weet dat je het toch nog honderd keer gaat vragen? En waarom is het zo dat, als je, ki dat je kind pas komt als jij tot drie telt, als jij bij drie bent? Omdat hij heel goed weet dat er bij één of twee nog helemaal niks gebeurt. En bij tweeënhalf ook niet. Ja, dan moet hij in actie gaan komen, want anders is hij bijna te laat. Maar je kind weet inmiddels dat hij pas tot actie hoeft over te gaan op het moment dat jij hysterisch wordt. Nou denk je waarschijnlijk... Ja, eh, maar als mijn kinderen in één keer zouden luisteren... dan zou ik het ook niet zo vaak hoeven vragen. Dat dacht je, hè? Ja, zie je wel. Uh, maar het is voor je kind eigenlijk heel logisch geworden... dat jij alles honderd keer herhaalt. Dat doe je namelijk altijd. En ze weten ook precies wanneer het serieus wordt. Want op dat moment ben je heel duidelijk... en trek je een grens. Maar de vraag is eigenlijk... waarom trek je die grens niet gewoon vanaf het eerste moment? Nu wacht je met duidelijk zijn of schreeuwen misschien zelfs wel, tot je volledig geïrriteerd bent en uit je stekker gaat. En dat is het moment dat je dus flipt en dingen gaat zeggen die je eigenlijk beter niet kan zeggen. Maar je laat het zelf zover komen. Je kunt ook al veel eerder duidelijk zijn wanneer je van binnen nog niet boos bent. Dus ga niet loslopen dreigen met allerlei maatregelen als je ze toch pas gaat uitvoeren als je echt heel kwaad bent. Zorg dat je je grenzen aangeeft en duidelijk laat weten wat je van je kinderen verwacht. Voordat je dusdanig kwaad bent, dat je het niet meer op een normale manier kan doen. Tip 5. Geef aan wat je wel wilt. Weet je, soms, hè, uh, ken je misschien wel, dan uh, merk je dat je de hele dag dingen aan het roepen bent. Nou, niet op de bank springen. Blijf eens van elkaar af. Niet doen. Hou eens op. Niet stampen op de trap. Niet, 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 niet. Hoor je het jezelf zeggen? En weet je, eerlijke vraag, helpt het? Nee, het helpt. Niet. <laughs> uh, nee, grapje. Uh, maar dat is logisch, want uh, kinderen horen het woordje niet, vaak niet. Sterker nog, je brengt ze soms zelfs op ideeën. Want als jij zegt, uh, uh, als je zo naar buiten gaat, niet daar en daar komen, hè? Ding! Oh, dat had ik nog niet eens aan gedacht. Goed idee. Het is een beetje hetzelfde als dat ik nu, het is een bekend voorbeeld, maar tegen jou zou zeggen van, hè, denk niet aan een roze olifant. Nou, waar denk je aan? Precies. En het lastige is, en dat kan je je misschien niet voorstellen, maar kinderen kennen het alternatief nog niet voor hun gedrag. Zelfs niet als jij al 33 keer hebt verteld uh, dat het niet mag. Kinderen weten nog niet zo goed wat ze dan wel kunnen doen. Dus wanneer jij je kind vertelt wat hij allemaal niet mag, weet hij niet wat hij dan wel kan doen. En dat zorgt ervoor dat je kind al heel snel toch weer in zijn oude gedrag vervalt en dus niet naar je luistert. Formuleer het dus ook eens positief. Dat voelt fijner en dat levert tegelijkertijd ook veel meer op. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, uh, de bank is om op te zitten. Als je wil springen, ga je naar de speeltuin. Of ga je op de trampoline, et cetera, et cetera. Um, de zesde tip die ik met je wil delen. Zorg voor structuur, voorspelbaarheid en regelmaat. Het is een beetje de oude uh, bekende, Het, de, de, de rustreinheid en regelmaat. Nou ja, uh, weet je, je hoeft helemaal niet in een... ...in een strak regime en alles hoeft echt niet iedere dag hetzelfde. Maar het is voor kinderen wel heel belangrijk dat ze weten waar ze aan toe uh, zijn... ...en wat er van ze verwacht wordt. En op het moment dat je kind dat weet... ...is de kans dat hij met je meewerkt veel groter. Want dan is hetgeen wat je aan hem vraagt... ...iets waar hij al van tevoren rekening mee kan houden... ...in plaats van dat het hem overvalt en dat hij denkt... ...oh, uh, oké. Okay. Dus daarom is dat zo belangrijk. Tegelijkertijd is mijn zevende tip... Geef je kind ook wat controle. Want we, we bepalen ongemerkt best wel een heleboel voor kinderen. Maar stel jij jezelf eens even voor dat jij ochtends beneden komt... en je partner heeft je kleding voor je klaargelegd. Die gekke stippenjurk, dat driedelige pak wat je eigenlijk weg had willen gooien. En heeft ook nog je boterham gesmeerd met hagelslag... terwijl je eigenlijk zin had in kaas. En als je daar nog niet van zegt, zegt je partner... nou niet zo zeur hoor, dan doe je morgen maar andere kleren aan. Ik heb nu je brood al gesmeerd. Dat is eigenlijk niet heel tof als iemand van alles voor je beslist. Maar bij kinderen gebeurt dit de hele dag. Misschien wel tientallen keren. Jij bepaalt hoe laat jullie naar buiten gaan. Uh, hoe laat uh, die fruit krijgt of een koekje. Jij bepaalt of er wel of niet iemand mag komen spelen. Etcetera, etcetera. En je kind heeft daar weinig controle over. Maar net zoals ieder mens heeft ook een kind. Of eigenlijk misschien wel zelfs een kind. Juist een kind. Behoefte aan controle en zelfstandigheid. En als je die niet krijgt. Dan wordt hij boos, dan gaat hij tegenstribbelen, wordt hij dwars. En um, weet je, dan, dan gooit hij zijn kont in de krip. En daarom is het belangrijk dat je je kind af en toe eens een keuze geeft. Wel waar mogelijk, want hè, je moet er altijd voor zorgen dat jij nog steeds degene bent die de leiding heeft in huis. Ik zie namelijk ook wel vaak dat ouders heel erg in de overlegmodus gaan en alles bespreken met hun kind. En dan rijst bij mij de vraag... ja het kan niet zo zijn dat je uh, bent overgeleefd aan de grillen van een vijfjarige... of hij wel of geen zin heeft om vandaag uh, boodschappen te gaan doen met je. Um, maar het is wel belangrijk dat je je kind wat meer inspraak en controle geeft. En dat gaat heel veel schelen. Want je kind voelt zich daar belangrijk door. Hij krijgt het gevoel dat het belangrijk is wat hij vindt. En het mooie is... Um, je kunt die keuze zo aanbieden dat je kind kiezen, maar wel binnen jouw kamers. Stel, zijn kamer is één grote waggerbende... ...en je vindt dat het echt tijd is om het op te ruimen. Nou, als jij zegt, je gaat nu je kamer opruimen... ...heb je een kind dat ze kont in de krip gooit... ...en denkt, eh, dat wil ik helemaal niet. Um, als jij in de overlegmodus gaat... ja, ...dan ga je opeens in een discussie met je kind. En dan uh, uh, kan het dus voorkomen... ...dat je moet gaan smeken of je kind toch alsjeblieft... zijn kamer op wil ruimen. Nou, dat wil je ook niet. Dus zorg ervoor dat het onderwerp niet ter discussie staat, maar uh, dat je kind wel kan kiezen op welke manier die het uitvoert. Nou, dat klinkt misschien een beetje abacadabra, dus ik zal een voorbeeldje geven. Um, maar je kan bijvoorbeeld zeggen, hey, ruim je je kamer voor of na het eten op? Nou, het opruimen van die kamer staat niet ter discussie. Dat moet gewoon gebeuren. Maar door je kind te laten kiezen wanneer die het doet, ervaart hij veel meer het gevoel van controle en inspraak en zal die ook veel uh, eerder meewerken. Jo, wil jij de vaatwasser opruimen of de tafel dekken? Weet je, dat hij iets moet doen, dat staat uh, buiten discussie. Maar ik kan wel kiezen welke van de twee die dan wil doen. En dat geeft toch uh, uh, iets meer de neiging om te zeggen, oké, okay, ik doe het wel. Goed, tip 8. Zorg dat je verwachtingspatroon past bij de leeftijd van je kind. Ik hoor heel vaak zeggen, ja Jemer, hij snapt toch ook wel dat dat niet kan? Ik heb al tien keer gezegd dat hij niet in die kast mag komen en nou doet hij het toch. Jongen, jonge, laat hij het nou alweer vallen, zo moeilijk is dat toch niet? Ik heb mezelf er ook wel eens op getrapt dat ik mijn uh, kind, die was toen vijf geloof ik, uh, kinderachtig noemde. En zo voelde dat voor mij ook. Maar goed, ik vergat duidelijk dat hij ook nog maar een kleuter is, een kind. En soms vergeten we hoe klein onze kinderen zijn en dat je sommige dingen nog niet van je kind mag verwachten. Een jong kind overziet een situatie niet. Die handelt vanuit impulsen. Uit enthousiasme en die denkt vooral niet na voordat hij iets doet. En hoe graag we dat ook anders zouden willen, want dat zou een hoop uh, last en ellende schelen. Maar een kind moet dat gewoon nog leren. En zelfs als je je kind gewaarschuwd hebt, en misschien gisteren ook al wel, en eer gisteren ook al. En je kind het echt zou moeten weten. Dan kan een kind op het moment suprem uh, dat alsnog vergeten. Niet omdat hij niet naar je wil luisteren, maar puur omdat hetgeen wat zijn aandacht op dat moment trekt, belangrijker is dan jouw nee of jouw wijzende vinger. Tuurlijk, je kind moet het nog leren, maar besef dus dat hij het echt nog moet leren. En dat uh, uh, op jonge leeftijd de impulsen van een kind sterker zijn dan zijn ratio. En dat de impulsen en de aantrekkingskracht van bepaalde dingen groter en sterker zijn dan uh, dat gesprek wat jij gisteren met hem gevoerd hebt. Dus zorg ervoor dat het verwachtingspatroon past bij de leeftijd en het karakter van je kind. De negende tip. Kom je eigen beloftes na. Nou, misschien een, een leuk voorbeeldje, maar je, je kind wil de hele dag al een spelletje met je doen, maar het komt even niet lekker uit en je zegt, nou, na het eten doen we een spelletje. Want dan kan je nu tenminste doorgaan en uh, nou, ben je er voor even vanaf. Maar na het eten ben je echt onwijs moe en je besluit om met elkaar een filmpje te kijken. Dat vindt hij tenslotte ook heel leuk, dus helemaal prima. Als het tijd is om naar bed te gaan, zegt je kind opeens: Hé, hey, we zouden toch nog een spelletje doen? En jij zegt: Ja, dat doen we morgen. We hebben nu een filmpje gekeken. Nu is het tijd om naar bed te gaan. En vervolgens wordt je kind heel boos. En je krijgt hem met geen tien paarden naar bed. Maar de vraag is dan nu: luistert je kind nu niet of kom jij je beloftes niet na? En hiermee wil ik niet zeggen dat je nooit van een belofte af mag wijken. Hè? Want soms gebeurt er nou eenmaal iets waardoor het niet uitkomt. Maar zorg er dan altijd voor dat je even tegen je kind zegt... ...van ja, uh, uh, vind je het ook goed dat we nu even een, uh, een filmpje kijken... ...en dat we het spelletje morgen doen? Dan weet hij in ieder geval um, waar hij aan toe is. Dat is weer die voorspelbaarheid hè? waar ik het net over had. Want op het moment dat jij in je hoofd denkt... ...nou, we doen wel een filmpje, want dat vindt hij ook leuk... ...en dan doen we het spelletje wel een andere keer... Dat zit in jouw hoofd, maar dat weet hij nog niet. Dus, uh, en op het moment dat dat vaak voorkomt, dan uh, creëer je ook dat je kind het vertrouwen in die beloftes gaat verliezen. Hij hecht er geen waarde meer aan en daarom blijft hij op het moment dat je hem probeert af te schepen, drammen. Want hij weet namelijk dat je belofte niet per se heel veel waard is. En dat het dus niet per se is dat als jij zegt, we doen na het eten een spelletje, dat je dat ook daadwerkelijk doet. Goed. De tiende tip, en dat is de laatste voor nu. En ik denk ook dat dat goed is. Want we zijn al, voor mij doen, al heel lang bezig met deze podcast. Dus dat, dat moeten we helemaal niet willen. Dus we gaan lekker naar de laatste tip van vandaag. En dan doen we de uh, uh, volgende tien tips. Lekker de volgende keer. Maar zorg dat je lichaamstaal overeenkomt met je boodschap. Want even uh, schrik niet, ik ga schreeuwen. Als je zegt, wat ben je toch een schatje? Als je deze op zich liever zin... Keihard schreeuwt naar je kind, zal de boodschap die bij hem binnenkomt zijn... Uh-oh, -oh, mama is heel boos. Maar hetzelfde geldt wanneer je heel lief en vriendelijk zegt... Nee hoor, dat mag je echt niet doen. Ik ben echt heel boos op je. Dat vindt mama echt niet leuk. De boodschap die je kind dan zal horen is, het valt wel mee. Het gaat er namelijk niet zozeer om wat je zegt, maar vooral de manier waarop je het zegt. De blik in je ogen, je houding, de toon van je stem, die je bepalen of de woorden die je zegt ook op de goede manier uh, overkomen. Dus wil je ergens een grens trekken omdat iets echt niet mag... zorg er dan voor dat jouw hele lichaam en stem dat uitstralen. En je hoeft helemaal niet te schreeuwen dan. Dat kun je ook gewoon heel duidelijk uh, zeggen. Dus in plaats van nee hoor, liefje, dat mag echt niet. Ik ben echt heel boos op je. Kun je gerust zeggen, hé, hey, wil je daar heel snel mee ophouden? Hoor je het verschil in toon? En als je dan ook nog, uh, ja, ik noem dat, de blik... Uh, erbij opzet waarbij je kind echt weet dat is menes. Daar bereik je veel meer mee dan als je alles op een hele lieve, zachtaardige manier wil zeggen. Ik weet, heel veel ouders uh, van nu willen graag op een liefdevolle manier uh, opvoeden. En zijn daardoor heel zachtaardig en willen ook dit soort dingen op een lieve en vriendelijke manier zeggen. Maar het is juist zo belangrijk, als je wilt dat je kind je grens accepteert, dat je hem ook echt heel duidelijk aangeeft. En op het moment dat je het heel zachtaardig zegt, zal de boodschap bij je kind niet binnenkomen. En dat is niet wat je wil. En dan ga je, het, uh, uh, ga je krijgen dat je kind over je heen gaat lopen. En dat je kind uh, de baas in huis wordt. Maar je kunt dus ook je grens trekken zonder te hoeven schreeuwen. Maar zorg daarvoor dat je heel duidelijk bent. Goed, dat waren de eerste tien tips. Volgende uh, podcast gaan we verder met de volgende tien tips. Ik vond het onwijs leuk dat je er weer bij was. En ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Groetjes! wouwopvoedcoaching.nl slash gratis. dan kun je je aanmelden voor mijn gratis e-book met 20 tips om voor te zorgen dat je kind beter gaat luisteren. Of je kunt je alvast aanmelden voor het webinar Stop met politieagentje Spelen. Allebei gratis, dus je hebt eigenlijk geen enkele reden uh, om het niet te doen. Ik zie je volgende keer bij een nieuwe aflevering van Annie's Podcast.